Wat is er nodig om de ouderenzorg in Nederland toekomstbestendig te maken? En hoe lossen we het zorgverlenerstekort op? In de zoektocht naar inzichten binnen de zorg praat Lia de Jong met diverse denkers en doeners buiten het zorgveld. Dit is Wijsheid in de Zorg. In de reeks Mastersklas over wat is wijsheid in de zorg spreek ik vandaag met Alet Klarenbeek. Heel fijn dat jij ook bereid bent om met mij in gesprek te gaan over wijsheid in de zorg. Allereerst heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik heb jou leren kennen als iemand die heel ondernemend is, maar ook heel verbindend. Dus ik zou het heel leuk vinden als je eerst wat over jezelf zou willen vertellen. Ja, ik heb een beetje een raar, kronkelig carrièrepad. Ik ben 25 jaar producent geweest in de theatersector. Grote opera's, locatievoorstellingen, festivals zelfs geproduceerd. En rond mijn veertigste kreeg ik nog een kind. 41 was ik, toen Willem werd geboren en toen dacht ik van ja, dat produceren, dat doe je dag en nacht, ik moet iets rustigers gaan doen. En eh, min of meer door toeval kwam ik in de reclamewereld terecht. En dat was een krankzinnige keuze, want daar moet je nog harder werken dan eh, in het theater. Maar dat was, was een fantastische tijd en daar heb ik zoveel geleerd over eh, communicatie, over reclame maken, maar vooral ook over hoe kan je beweging creëren rond maatschappelijke vraagstukken. En toen heb ik ook ontdekt dat ik heel gelukkig word uh, van een maatschappelijke campagne. Uh, dat ik het lekker vind als ik het ergens niet mee eens ben om dan in de touwen te gaan en te kijken van... Oh, zou het lukken om hier verandering uh, teweeg te brengen? Ik ben een paar jaar directeur geweest van uh, Women Inc., een vrouwenemancipatieplatform. En daar uh, maakte ik campagnes rond laagopgeleide vrouwen en het risico op armoede. Ik werd zelf ouder en daarmee ja, werd ik me ook bewust van, er komen heel veel ouderen aan. Ik was zelf aan een schijnbaar andere kant van de streep terechtgekomen. Ja, iedereen herkent dat wel, dat mensen ineens mevrouw tegen je gaan zeggen. En de overgang, dat soort ellende. En toen dacht ik van, joh, hoe kan het dat er zoveel ouderen aankomen en dat bijna niemand die kan ziet die dat met zich meebrengt. Want het werd bijna gezien als een risico. Hè? Zorgkosten, nou helemaal, ja, daar hoef ik jou ja, niks ja. over te nee. vertellen. En ik dacht, dit wordt, een, dit wordt mijn nieuwe roeping. Ik ga kijken hoe dat zit in de wereld van ouderen. Ik ga het bedrijfsleven helpen om oudere doelgroepen te bereiken, want daar liggen nog zoveel mogelijkheden en kansen. Maar ik ga me vooral ook eens verdiepen in hoe zit dat eigenlijk? En toen ben ik talkshows gaan organiseren in Amsterdam. Eerst in De Nieuwe Liefde en daarna in De Rode Hoed. En de mensen om mij heen zeiden van, joh, bedenk iets anders. Wat moet jij met die oudjes? Doe iets sexies of zo, maar dit. En die talkshows, die waren vanaf dag één uitverkocht. Elke maand weer haalden we thema's naar voren die belangrijk zijn als je ouder wordt. En we konden op een geweldige manier met al die ouderen in de zaal in gesprek raken en uh, ja, echt op onderzoek uitgaan van wat doet er toe. En dat is nu uh, ja, alweer bijna vijf jaar geleden en van het een kwam het ander. En ik beweeg me dus eigenlijk voortdurend in de wereld van ouderen. Als ik jou vraag van en wat drijft jou daar nou in, wat, wat zou je dan antwoorden? Nou, een paar dingen, maar wat ik echt fascinerend vind. Ik, heb, uh, ik ben heel erg aan het denken gezet, uh, aan de ene kant door dit carrièrepad, maar aan de andere kant door mijn moeder. 
Want wij hadden eigenlijk niet zo'n hele goede band. En um, toen ik in de overgang raakte, denk ik dat het toen is gebeurd. Toen kon ik eindelijk mijn woede, die ik blijkbaar had opgestapeld in mijn opvoeding, loslaten. En mijn moeder en ik raakten met elkaar in gesprek. En we konden het over alles hebben. En dat was volkomen nieuw voor mij, dat dat kon. Want we kregen altijd ruzie, al na twee zinnen. En um, ja, dat vond ik gewoon buitengewoon ontroerend. Dat, dat zij, hè, op haar negentigste, nog zo'n shift kon maken om haar nieuwsgierigheid te vieren. Om uh, lef te tonen, om al die vragen te stellen die zij ook had. En mij ook de ruimte bood om mijn vragen te stellen. En dat bood een ongekende mogelijkheid om, om de liefde te vieren, om, om te voelen dat je verwantschap had in plaats van wat we tot dan toe een beetje krengerig altijd als een soort jaloezie en, en boosheid hadden gevoeld. Die laatste vijf jaren, het is zo per 95ste overleden, hebben we zo'n te gekke tijd samen gehad. En dat, ja, dat was zo rijkdom. Uh, op het moment dat ze overleed, dat, we, dat, ja, dat ik persoonlijk beter in staat was om haar daarin te begeleiden, samen met mijn broers uh, en, en zussen. Um, maar ook dat je in je rouw later en op een begrafenis gewoon een prachtig verhaal over hun leven kan vertellen. En toen dacht ik van ja, dit, dit gun ik gewoon iedereen. Dat is, dat is gewoon mijn hele persoonlijke ding. En aan de andere kant denk ik ook nog dat... Ja, het verhaal van je leven is nooit af. En, en uh, daar praten we bijna nooit over. Hè? Over die dingen waar je over loopt te piekeren. Die dingen waar je over naloopt te denken. Die je misschien wel nog tegen een dierbaar iemand zou willen zeggen. Maar wat je gewoon niet durft. En ik denk echt, ik zou zo graag mensen willen aanzetten. Ik durf het zelf ook niet. Hè? Laten we daar duidelijk over zijn. Ik vind het doodeng. Maar ik zou zo graag mensen willen inspireren... Om, om je uit te spreken, om, om uh, wat meer van jezelf te laten zien. Omdat je, net als ik zal ervaren, dat dat tot een fantastische verbindenis leidt. Tot meer openheid. En je ook kansen biedt tot uh, vriendschap, bijvoorbeeld. En, en ja, mijn motto is dus eigenlijk geworden, persoonlijke groei is mogelijk tot de laatste snik. Jij ja, hebt up opgezet. Mm -hmm. um, en daar heb je ongekend succes mee. Mm -hmm. En ik denk voor de, voor de kijkers, leg uit wat, wat UP is, wat jullie doen. Ja. En ik wil straks ook heel graag naar dat boek wat daar ligt te lonken. Dus, maar <laughs> eerst even Ja, eerst UP. Kijk, UP is eigenlijk begonnen met die talkshows uh, in de Nieuwe Liefde en in de Rode Hoed. Waar we uh, alle onderwerpen bespraken die je toe doen als je ouder wordt. En ik wou heel graag met mensen in gesprek... Ook echt die uitwisseling krijgen over hoe doe je dat nou eigenlijk, ouder worden. Want daar hoort veel verlies bij, van je gezondheid, van je mobiliteit en het allerergste van je dierbaren. Hoe kan je daarmee dealen? En in het begin bij die talkshows pakten we alle onderwerpen. Beweging is goed voor je, seks en intimiteit, vriendschap, ja, eigenlijk alles. Maar we gingen steeds meer focussen... Ook door de vragen vanuit het publiek. Op hoe, hoe ziet het einde van je leven er eigenlijk uit? En mm -hmm. hoe, wat, wat is er nog te doen? He, je toekomst wordt korter. Er zit urgentie. 
Um, wees niet bang, probeer het. Ja, oké, okay, oké, okay, maar hoe dan? Nou, daar gingen we steeds uh, verder op in. En gaandeweg um, ja, kom je ongelooflijk veel te weten. Dat was één ding, dus ik genoot enorm van die live programma's. Maar tegelijkertijd, in denk 2018 of zo, had KBO, PCOB een heel groot onderzoek gedaan naar uh, levensvragen van mensen in hun laatste fase. En daar las ik dat het natuurlijk ging over doodgaan, over kwetsbaar worden. Maar spijt stond ook in dat rijtje. Toen dacht ik, spijt, spijt, hoe, hoe dan? En uh, ik, ging, ik was in Leeuwarden voor culturele hoofdstad. En daar zaten vijftig ouderen bij elkaar. Ik zei, jongens, ik heb dit gelezen. Hoe zit dat? Welke rol speelt spijt in jullie leven? En zelfs nu nog, als ik eraan denk... Het onwaarschijnlijk intieme gesprek wat daar ontstond met vijftig mensen tegelijk over spijt van de dingen die ze niet hadden gedaan of dingen die ze wel hadden gedaan maar niet meer recht konden zetten. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of het kwam langs. En dat was zo bijzonder en ook de energie die je dan voelt in die groep mensen en weer die verbinding, het gaat over essentiële zaken in het leven. En ik zat in de auto en ik dacht, dit moet ik gaan doen. Onderwerpen op tafel leggen die je normaal gesproken niet bespreekt, maar die er wel toe doen in je huidige leven of in je huidige levensfase. En dat is in je Uppie geworden en dat is nu een van de hoofdprogramma's van UP. We organiseren, we hebben een methodiek bedacht en uitgeprobeerd en die is heel simpel, gewoon vragen stellen, luisteren naar het antwoord. Niet oordelen en vooral niet coachen. Dat zijn eigenlijk de vier regeltjes. En die organiseren we overal in Nederland. Uh, op plekken waar ouderen al samenkomen. En uh, daar ontstaan de meest fantastische gesprekken. En een laatste ding uh, wat we nu bij UP uh, uh, hebben gemaakt is dat we podcasts zijn gaan maken. Want we hoorden natuurlijk al die mooie verhalen en we dachten ja daar zou je toch meer mee uh, ja. kunnen. Ja. En um, het Jo Visserfonds uh, bestond 100 jaar. En dat is natuurlijk ook een oude bekende ja, in uh, Zorgland. En zij proberen ook altijd innovatie aan te jagen. Dus ze belden UP op en zeiden van ja, wij willen heel graag dat 100-jarige jubileum op een innovatieve, moderne, eigentijdse manier gaan vieren. Nou, toen ben ik daar wat over na gaan denken. En toen dacht ik, ja, maar die Jo Visser, die schreef... Uh, troostbrieven aan ernstig zieke mensen om ze moed in te spreken en ze te bemoedigen. Ik dacht, wat zou er gebeuren als wij nu de verhalen van nu, bemoedigende verhalen van ouderen gaan verzamelen en die in een eigen tijdsjasje stoppen uh, en die de wereld in gaan sturen. En toen hebben we tien ouderen gevonden, gezocht en gevonden, die een, een ja, grote ommekeer in hun leven meemaakten waarvan ze dachten van ja, dit... Dit kom ik niet te boven, hier kan ik niet mee omgaan. Maar tegelijkertijd bood die grote verandering uh, hen een ommekeer en een hele nieuwe koers in het leven, waardoor ze juist heel gelukkig zijn geworden. Als de bemoedigende verhalen van nu, van ook al gebeurt er iets ergs en is het onafzienlijk pijnlijk op dit moment, wanhoop niet, want het kan je in een nieuwe haven brengen. Maar nou zie ik een boek liggen van jouw hand. Volgens mij is het net uit. 
Ja, en dat heet Ik ben niet eenzaam. Vertel, laat ja, zien. Dit, uh, hij is er. Ja, ja. Uh, ja, weet je, uh, naast Up uh, uh, ben ik natuurlijk toch wel ook heel erg... Hè, ik hou van ouderen en ik wil heel graag dat ze een beetje gelukkiger worden. Maar in mij huist ook die maker en die creatief en die marketeer ook. Uh, ik ben al jaren nauw betrokken bij uh, het actieprogramma 1 tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS... Daar maken we die grote werkconferenties voor. En dankzij die werkconferenties zag ik overal in Nederland initiatieven uh, die zich inzetten om eenzaamheid te verminderen of eenzaamheid te voorkomen bij ouderen. En ik zag ook dat echt, begrijp me niet verkeerd, met de beste bedoelingen initiatieven worden gemaakt, maar dat daar nog echt een grote kans is om meer ouderen te bereiken als er meer reclame wordt gemaakt en meer wordt nagedacht over voor wie is dit, hoe kan ik deze mensen bereiken en vooral hoe kan ik deze mensen betrekken bij het thema eenzaamheid. Dus toen heb ik al die kennis en ervaringen en gedachtes gebundeld in een heel praktisch handboek wat denk ik heel handig is voor professionals die op wat voor manier dan ook met ouderen werken en graag meer ouderen willen bereiken voor hun activiteiten, zodat hun werk niet voor niks is geweest. Als jij het voor het zeggen had, mm -hmm. wat zouden we dan moeten doen in Nederland? Wat zouden we voor elkaar moeten krijgen? Mm. Nou, ik zou heel gelukkig worden als we, wat, uh, als we onze taal wat eenvoudiger zouden maken. Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, je ziet het nu in coronatijd. Hè? Er wordt binnen een halve dag is er weer een heel arsenaal aan beeldspraak om de maatregelen vorm te geven en, dat, en het een beetje sexy te maken. Het snap ik wel, om het aantrekkelijk te maken. Maar daarmee sluit je een hele grote groep mensen uit die de Nederlandse taal minder machtig zijn of die lager opgeleid zijn en die echt niet begrijpen wat er wordt gezegd. En dat vind ik gewoon heel erg zonde. Ik vind ook in jouw vakgebied, in de zorg, daar wordt ook altijd een taal gebezigd dat ik denk, wat bedoelen jullie? Waar heb je het over? En doordat daar zo jargon tussen wordt gezet, heb ik als klant, of heeft de oudere als cliënt, helemaal niet meer het gevoel dat het over hem of haar gaat. En er schuilt een gevaar in dat als je zo zulke gekke taal spreekt en, en dat, dat je er een stolp overheen zet. Dus je, je sluit je ook een beetje af van het probleem, want het is in dat woord gevat, het is verstopt, snap je? En um, ik vind het erg dat we daardoor uh, ja, zo'n hele groepen buiten sluiten. Alleen, je noemt je boek Ik ben niet eenzaam. Ja. En ik hoor je alleen maar positiviteit uitstralen mm -hmm. en verbinding maken. Mm -hmm. En dan denk ik van, dat is dan wel een bijzondere titel. Uh, nou, ik, ik, het kan bijna niet anders dan dat jij het ook vaak hebt gehoord. Maar zodra je over eenzaamheid begint in de wereld van ouderen, is het eerste wat ze zeggen. Ik ben niet eenzaam. Ik niet. Dat is iemand anders. Oud is iemand anders en eenzaam is ook iemand anders. Dus dit is voor mij gewoon echt een, een standaard antwoord. En wat we ook vaak bij In Je Uppie horen, die groepsgesprekken. Mensen zeggen In Je Uppie, ik niet. Totdat je tijdens het gesprek denkt, ja maar jongens, 
Wie houdt wie hier voor de gek? Ja. Dus ja. vandaar. Dus het is, het is blijkbaar in Nederland ook, of niet, ik weet niet of dat in Nederland alleen is, uh, nodig om een bepaalde schijn op te houden. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk ook sowieso uh, rond eenzaamheid uh, zitten heel veel schaamte. Hè? Uh, je hebt iets niet goed gedaan, dat je geen mensen om je heen hebt, je bent niet leuk genoeg. Uh, je familie ziet jezelfs niet staan, dat is pas ernstig. Ja. Hè? Met name bij migrantenouderen speelt dat heel erg. De, de kinderen zijn geëmancipeerd, hebben hun eigen leven. Terwijl juist daar het heel vanzelfsprekend is bij de oudste generatie... Dat je kinderen voor je voor zorgen. Jou zorgen ja. Ja. Dus die aanwezigheid is niet alleen voor jezelf heel erg schrijnend, maar ook voor de wereld om jou heen. Want die zien gewoon letterlijk hoe jij er alleen voor staat. Dus je hebt iets niet goed gedaan in die opvoeding van je kinderen. Ja, dus het ligt aan jezelf. Ja. Dat denken veel mensen. En vergeet niet, hè, um, vijf jaar geleden was het woord eenzaamheid nog ronduit taboe. Kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Zo'n actieprogramma 1 tegen eenzaamheid heeft onwaarschijnlijk veel uh, gedaan voor uh, de, de openheid rondom eenzaamheid. En uh, corona, het is eigenlijk een hele positieve bijvangst, heeft laten zien dat eenzaamheid ons allemaal kan overkomen. Zeker. Ja. Dus uh, weet je, dan denk ik ook uh, professioneel Nederland, grijp je kans, want uh, het is nu gewoon echt een onderwerp wat iedereen snapt. Um, eenzaamheid wordt heel vaak ook gerelateerd aan of gescheiden vrouwen, een, uh, alleenstaande moeders, uh, ouderen ja. en nu plots flink van de studenten en de jeugd ja. en de jongeren. Ja. ja, zeker. Zeker, maar weet je, we komen allemaal alleen op de wereld en we gaan er alleen weer uit. Dat is eigenlijk het fundament. Dus in essentie ben je altijd eenzaam. Of op zijn minst alleen. Je moet het ja. met jezelf zien te rooien en van daaruit vind je je plek in de samenleving. Nou, dat vind ik al een onwijs ingewikkelde levensopgave. Ga er maar aan staan. Dus daar, daar, daar worstelen we allemaal mee. En ik denk dat daar ook de essentie zit. Dat als we er wat meer humor aan toe kunnen voegen en wat, wat laconieker kunnen zijn van... Oh, Jij ook, nou ik ook. En dus dat water ook een beetje laten zakken rondom die ijsbergen. Dat we onszelf beter kunnen laten zien. Dat het leven er echt stukken gemakkelijker op wordt. Want dan hoef je ook niet meer zo te schamen. Uh, Alet, we hebben, we hebben al een hoop dingen de revue laten passeren. Ja. Ik merk dat het mij ook heel erg aan het denken zet. Dus dat, 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 dat is heel erg fijn. Uh, ik vraag altijd aan mijn gasten. Met wie vind jij dat ik ook nog moet gaan praten als het gaat over wijsheid in de zorg? Ja, dan is er één naam die mij direct te binnen schiet en dat is Bert Keijzer. De verpleeghuisarts. Ja, ja, omdat ik vind dat Bert ja, precies dat belichaamt waar ik het net over had. Aan de ene kant een enorme kennis van zaken, omdat hij natuurlijk verpleeghuisarts is en... Heel veel weet over het einde van het leven. En aan de andere kant omdat hij ook durft te dromen over... Ik, ik, ik wens iedereen een goed levenseinde toe. En een onuitputtelijke wijsheid heeft. En daarbij, daar dan nog zelf enorm hard om kan lachen. Nou, dan heb je echt het beste van alle werelden in huis. En Bert is vaak te gast geweest bij ons bij UP. En ja, ik vind het gewoon een buitengewoon boeiende man. Nou, mooi. Dat is een, 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 mooie, een mooie mens, ook zeker in de ouderenzorg, om mee in gesprek te gaan. 
Dan wil ik jou enorm danken dat je mijn gast wilde zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Ik denk dat ik hier en mijn mensen ook weer een hoop aan heb als het gaat om de wijsheid in de ouderenzorg van de toekomst. Dankjewel. Heel graag gedaan. Een mooi gesprek met Alet Klarenbeek. Een vrouw die zich blijft interesseren voor ouderen. Die niet schuwt om het gesprek juist over ongemakkelijke onderwerpen aan te gaan met de mensen waar het om gaat. Ik denk dat dat mooi is. Haar uitspraken over je kunt blijven ontwikkelen tot je laatste snik. Dat geldt ook bij ons bij Topaas. Als wij zeggen het hele leven telt, dan weet je dat het leven nooit af is. Je kunt je altijd blijven ontwikkelen. Mooie voorbeelden hoe wij ook om kunnen gaan met onze cliënten, bewoners, revalidanten. Altijd zorgen dat we in gesprek blijven, ook over de lastige onderwerpen in het leven. Alette heeft het boek geschreven, Ik ben niet eenzaam. Dat is echt een aanrader. Een van de zaken waar zij daar ook over heeft, is maak dingen nou niet te moeilijk. Kijk nou gewoon heel pragmatisch, heel praktisch wat je vandaag kunt doen. Hoe je met elkaar in eenvoudige taal, in dingen die we allemaal snappen, het kunt hebben over het leven.